0: 4 de agosto del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Ellos contestaron, «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». Él les preguntó, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías» el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte, y se puso a increparlo, lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Un pasaje precioso el que acabamos de escuchar. Jesús les pregunta a los apóstoles qué piensa la gente de él. Es decir, ¿Qué dice la opinión pública? ¿Cuál es la opinión mayoritaria que, que, que piensa la sociedad sobre Jesús? Las respuestas son variadas y además contradictorias, y todas tienen en común que están equivocadas. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Se están refiriendo a la gente a gente que ya ha muerto, porque Elías y Jeremías habían vivido siglos antes y la gente se pensaba que es que había vuelto a la vida, y Juan el Bautista había sido decapitado unas semanas antes por Herodes. De modo que la gente no tiene ni idea de quién es Jesucristo. Cuando Jesús les pregunta a los apóstoles, «¿Vosotros quién decís que soy yo?», el que habla es Pedro. Y Pedro acierta, da en el clavo, es el único que da la respuesta perfecta. «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Es decir, tú eres el enviado de Dios y eres Dios, porque eres el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, el Verbo eterno. Y entonces Jesús le dice a Pedro, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, está reconociendo Jesús que Pedro ha hablado inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Llama la atención porque en aquella época había gente mucho mejor preparada que Pedro, gente que había estudiado más, gente muy culta que había viajado. Pedro no dejaba de ser un pescador de una región al norte de Palestina, que es Galilea, donde se había pasado la vida con su hermano y con su padre dedicado a las tareas de la pesca. Pero es el hombre que habla inspirado por Dios y lo hace así, No porque Dios haya encontrado en él más cualidades que en el resto, ni mucho menos, sino porque Dios le ha escogido a él para ser, como ahora veremos, la primera cabeza de la Iglesia, el primer vicario de Cristo, el primer Papa. Es sorprendente porque Dios no siempre escoge a los más valiosos o a las personas que acreditan un currículum más extenso, sino que con mucha frecuencia, como en este caso, escoge a personas sencillas, débiles, quizá para demostrarnos así que estas personas actúan con el poder de Dios, quizá para que no confundamos el poder de Dios con la gloria humana que uno puede adquirir por sus cualidades, méritos o formación. Jesús le dice eso, eso te lo ha revelado mi Padre. Y ahora le dice, y tú eres Pedro, o sea, le cambia de nombre, le da una misión, de alguna forma, le expropia la vida. Pedro ya no va a ser de sí mismo, ya no tomará sus propias decisiones, ya no hará con su vida lo que le apetezca, sino que a partir de ese momento Pedro es de Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia no va a ser la iglesia de Pedro, o tuya, o mía. La iglesia es la iglesia de Jesucristo y es en ese sentido una realidad Sagrada. Nosotros somos muy afortunados por poder pertenecer a ella, pero no podemos decidir lo que vamos a hacer con ella porque es de Cristo. Y Jesús le dice: Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y la puerta o el poder del infierno no la derrotará. Es sorprendente cómo han transcurrido dos mil años y efectivamente la iglesia sigue en pie. Y no por la habilidad de los hombres de iglesia, sino por esta promesa que Jesucristo nos ha hecho. Es un milagro viviente la iglesia. Cuando le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, quiere decir que Jesús pone en manos de Pedro y de sus sucesores todos los medios de la salvación. Y cuando le dice, lo que haces en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo, no es que la tierra y el cielo sean dos sitios muy distintos y muy separados, y que entonces lo que se decida aquí lo ordenan allí, sino que en el mundo hay dos dimensiones, la visible y la invisible, la de las cosas de la tierra y la de las realidades espirituales. Y lo que Jesús le dice a Pedro es lo que tú decidas aquí, en este mundo, inmediatamente yo le doy, esa ratificación o esa validez en la realidad espiritual que es como decirle me comprometo a que lo que tú hagas yo lo confirmaré día precioso para pedir por la iglesia y de una manera especial por el Papa, cabeza de la iglesia y por los párrocos en el día del cura de Ars San Juan María Vianney, patrono de todos los párrocos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo